0: Сразу разберемся со всеми объявлениями. Напоминаю, что если вам нравятся эти эфиры и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Спасибо тем, кто это уже делает, но буду об этом напоминать. Напоминание – это вещь полезная. А, помимо этого, напоминаю, что у нас работает а, платный канал Баженко премиум», в котором мы а, выкладываем переводы человеческие, не автоматические, человеческие переводы а, нашего любимого епископа Теди. Полные версии, раз в две недели выходит перевод. А, полные версии, там ну, последние несколько переводов там были по там, час 40, час двадцать, там длинные проповеди у него. Вот. Помимо этого, я приоритет отдаю общению в этой группе, если там есть вопросы, то стараюсь быстро находить время на них ответить и ответить более полно, более подробно. Попасть в эту группу можно пройдя по ссылке успехвбоги.рф наклонная черта премиум. Напоминаю, что там есть две недели платного участия, то есть вы можете зайти, зарегистрироваться, побыть в группе, посмотреть, увидеть, надо вам это или не надо. Если решите, что не надо, то надо выйти из группы. Но выйти из группы надо правильно, чтобы с вас все-таки не списывали деньги. Недавно об этом узнал. Вот, получается, это, ну, там есть определенные шаги, которые надо сделать. Поэтому решите выходить, напишите мне, что как выйти правильно. Я, я дам вам ссылку, как это делается правильно. Вот, помимо этого, недавно узнал, что есть, ну, повторилась еще раз эта история, что есть момент, когда человек зарегистрировался в этой группе сразу платно, но в группу не попал. А, ни первый, ни второй раз я так и не узнал, в чем причина, потому что я перенаправляю людей к авторам того бота, который отслеживает ну, подписки. Вот, и там решается, но этот вопрос решается, то есть если вы подписались, но в группу не попали, обязательно напишите мне в нашем канале в телеге, вот, и я тогда переключу вас на поддержку, на суппорт, и они разберутся в чем дело, чтобы вы все-таки в группе были, вот. Как я говорил, попасть в эту группу можно по ссылке успехвбоги.рф/наклонная черта премиум. Вот. А, и а, последнее а, стандартное наше объявление, да, что если вы смотрите эти передачи на Рутубе, на Рамбл или Адидей, а ИОВ второй разбор ИОВа, он а, именно там и выкладывается, вот, а, То да, напоминаю, на этих трех платформах Отвратительно построена работа с комментариями для меня, как для автора контента. Вот. Для вас, может быть, это и удобно, но я зачастую могу даже и не знать, что вы там что-то написали. Поэтому, если вы хотите что-то написать, и чтобы я это, на это отреагировал, я это увидел, то, пожалуйста, пишите комментарии в нашей группе в телеге. Под каждым анонсом, вот, новая передача в под ней есть возможность прокомментировать. Нажали комментарии, попадаете в чат и пишите там. Тогда я увижу, тогда, ну, если, если требуется моя реакция на ваш комментарий, то я смогу отреагировать. Вот, помогите мне, как говорил ТД, помочь вам. Вот. А, хорошо, теперь мы переходим к тексту. Как вы видите, я на черном фоне, соответственно, мы с вами продолжаем книгу Иова. В прошлый раз мы закончили на шестом стихе. А, опять этот оборот цены Божьей, опять, а, вернее, здесь мы... В встречаемся с сатаном вот мы это все разбирали в прошлый раз что за сыны божьи и а, что же что же такое слово сатан или сатана вот не буду возвращаться а, посмотрите прошлый выпуск если вы не видели его еще рекомендую будет очень полезно потому что если вы не видели прошлый выпуск то я не уверен что сегодняшний а, Скажем так, вам зайдет, вы поймете, о чем речь. Вот, мы продолжаем эту а, главу, попытаемся сегодня ее а, закончить. Итак, 7-8 стихии сказал Господь Сатане, откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобаятненный и удаляющийся от зла». Это пара стихов, про которые хочется сказать, что лучше бы, наверное, чтобы их в Библии не было, потому что ну, тогда бы не ломалось наше богословие. Мы будем вот, ну, до конца этой главы, это вообще книга Иова, она очень сильно ломает классическое богословие, ну, вот, и мы будем много говорить о трещащем богословии, да, о трещащем в наших черепушках богословии. Вот. Первое, на что хочу обратить ваше внимание в, этом, в этих двух стихах, седьмой-восьмой стихи. Кто первый? Кто начал разговор? И кто первый заговорил про Иова? Обратите на это внимание. Стоит подметить, особо обратиться к тем людям, которые пытаются как-то отмазать Бога. Очень часто с этим, в этом замешаны именно служители. Да? то есть У нас построена такая встроенная а, система богословия, а, в которую книга Иова не вписывается, как я уже говорил. И в итоге получается, что нам надо как-то отмазать Бога в, в данном случае. Типа он в этом нуждается. Вот. А, и начинаешь слышать, что люди пытаются каким-то образом найти, придраться к тому, за что же с Иовом это все произошло? В чем он виноват, именно Иов? Как, ну, что вот, вот Бог, он а, не может допустить до праведника таких событий? Хотя как тогда насчет учения о всемогуществе? Да, но это отдельный вопрос. Вот, а, вот он не может допустить таких вещей а, с непорочными людьми, значит, нам надо искать порог в Иове. Вот. Чтобы оправдать, а, обосновать катастрофу, которая произошла в жизни Иова, мы пускаемся вот в эту свистопляску. Не рекомендую никому искать, пытаться искать черные пятна на Иове. В восьмом стихе сам Бог сказал про Иова, что Иов человек непорочный. Непорочный значит в нем нет порока и можете даже и не искать. Okay. А дальше сказано, что он справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. То есть вот это условие задачи. Что такое условие задачи? Кто забыл или не учился в школе, напомню, что когда ты берешь учебник математики, там алгебры, там геометрии, то там есть упражнения, которые надо решить. И во всех этих упражнениях, когда ты их оформляешь в своей тетради, то ты должен записать, что тебе дано. Дано то-то, 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 то-то. И вот с этим набором данных нужно прийти к какому-то решению. И условия задачи в книге Иова из уст самого Бога, что Иов непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Поэтому не надо искать на Иове черных пятен. Не надо пытаться отмазать Бога в данном случае. Вот. И отсюда след, как следствие вывод. Вся эта история, все то, что произошло в жизни Иова, ни разу ни за что не наказание. Очень часто слышу эти разговоры, что вот за что же мне вот это. Вот а посмотрите на книгу Иова и поймите, это было ни за что. Соответственно, как я уже многократно это в своих эфирах объяснял, вопрос «за что?» абсолютно бессмысленный, он абсолютно бесполезный. Извините меня за выражение, тупейший вопрос, который можно задать. Скорее актуален вопрос «для чего?», они а «за что?». Вот это будет более актуально, чем а, что-либо еще. Вот. А, итак, вернемся к вопросу. Кто начал разговор? Мы с вами видим, что «и сказал Господь сатане». То есть разговор начал Господь сатаной. И первая же мысль, которая здесь возникает, а как же насчет теории о том, о вот этой вот легенде о войне, которая якобы началась в бытии 1.1, Uh, ну, там, Бытие 1.1 и Бытие 2, -2, 2 1, да, 1.2, uh, есть такая теория разрыва, думаю, помните, мы ее разбирали, что там, вот Бог сотворил все совершенным, а потом вот земля была безвидна и пухта, соответственно, значит, вот в этот момент uh, сатана был низвергнут, он там бунтовался на небесах якобы, был низвергнут на землю. И вот когда он упал, то он разрушил совершенное творение Божье, и вот Духу Божьему там пришлось носиться над водой. Тут еще вот это слово, не совсем верно подобранное в переводе. И поэтому вот, ну, вот эта вот теория. Вы меня извините, если эта война началась в бытие 1.1 или 1.2, и она идет до конца книги Откровения, как учат нас церковные легенды об этом. Да? Легенды именно, легенды, не богословие. Богословие не может этому учить, это, это легенда то что происходит здесь-то? Я вижу, что они вообще-то как бы по приколу общаются друг с другом, спокойно разговаривают, и никакой войны. Мы уже обсудили, что Иов сам на себя ничем не вызвал эти события. Это условие задачи. Это мы с вами обсудили. Мы видим, что не Сатан первый упоминает Иова. Запомните это. Татан не является инициатором этих событий, он лишь исполнитель этих событий. А инициатор всего происходящего – Бог. у уу, Не лезет, богословие трещит! Вау! И вот эта история, на мой взгляд, является одной из самых веских причин, почему прихожане в церкви шарахаются от служителей, и вообще от всяких иерархий. Когда мы пытаемся говорить на черное белое, мы отталкиваем людей от познания Бога, как Он есть. Нам, как служителям, профессиональным служителям, преподается богословие, которое выстроило тройную картину Бога. И спихнули Бога вот в эти рамки, в свои рамки, рамки своего очень ограниченного ума, да. И теперь служителей учат этим же встроенным фантазиям. В итоге, когда служитель оказывается ну, на должности, и к нему приходят люди, люди-то видят, вот они читают, да, мы же говорим, читайте Библию, да, и люди читают Библию. Они видят вот эту всю ситуацию, да, они видят, что прямо сказано, что Бог инициатор того, что произошло с Иовом, Они идут к служителям с вопросами, как это так. И тут мы пытаемся впихнуть им в невпихуемое. Мы выворачиваем текст наизнанку и говорим, ну, смотри, Сатан же плохой, да, плохой, плохой. Ну, значит, он виноват. И вот когда мы пытаемся пропихнуть таким образом то, что нам преподают в теологических учебках, чье-то богословие, то люди видят, что оно конфликтует, вот это богословие конфликтует с текстами Библии. И люди теряют поэтому доверие к служителям, которые пытаются это пропихивать. Понимаете? Если мы не знаем, как что-либо объяснить в Писании, то неверо... самый важный навык в истории в жизни служителя это навык научиться говорить. Мы не знаем, как это объяснить. А не выворачивать тексты наизнанку. Хотя чего тут не знать. Мы в прошлом эфире уже ссылались э, с вами на Исаю, на э, Иезекиля. Там становится все понятно, э, хотя и оскорбляет наше воспаленное самолюбие. Вот, вот, вот тут вот очень, 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 очень важная вещь, которую я хочу, чтобы, если вы служитель, то вы это услышали, усвоили, может быть, переслушали несколько раз. Мысль, которую я пытаюсь сказать, не надо выворачивать тексты наизнанку. То есть человек пришел к тебе с текстом, и ты не знаешь на него ответа. Ну, скажи, не знаю. Какие проблемы-то? Окей, идем дальше. И сказал Господь Сатане: обратил ли ты внимание на внимание твое на Раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоядненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобояднен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и тогда его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Хотя Бог и выступает инициатором разговора про Иова. Не Бог и не Писание предполагают мысль, что непорочность Иова – это следствие его процветания. Заметьте, как сатан, а его задача – извернуть картину, да, переврать картину. Он лжец, отец всякой лжи. Он переворачивает, он, он ставит непорочность Иова в зависимости от процветания. Это, вот это обвинение сатаны. Вот это важно видеть. И сатан пытается увязать между собой процветание и набожность. Павел позже скажет нам удаляться от людей, которые связывают благочестие и прибыток. А, правда, там картина такая, а, из-за того, что люди не привыкли читать в контексте, Люди, ну, практически все, кого я слышал по говорящим по первому Тимофею, переверяют смысл этого текста отдельно. Дойдем до туда, будем разбирать. Итак, особенность врага душ человеческих в том, что он постоянно оспаривает твои мотивы. А верно ли Бог сказал, что, что если вы что нельзя есть никакой плод? Нет, неверно, отвечает Ева. Вот от всех деревьев можно есть, а этот, этот нельзя трогать, потому что тогда мы умрем. И что? Да нет, не умрете! Бог просто боится, что вы станете как он. То есть мысль, которая там скользит, да, вот когда змей говорит, она, она именно в этом, ну, в этом ракурсе. То есть особенность врага душ человеческих в том, что он постоянно оспаривает твои мотивы. И здесь то же самое. Он оспаривает мотивы непорочности, непорочной жизни Иова. Другой ракурс здесь в том, что вопрос «Разве даром?» звучит из сатана. А не обозначает ли это, что концепция «даром это правильно» является сатанинским извращением концепции взаимности, про которую Библия говорит постоянно? Это настолько глубокий вопрос то, наверное, даже не стоит туда вникать. Просто надо кое-что увидеть. Наше учение о халяве, во всех ее видах, во всех ее проявлениях, не является ли оно сатанинским извращением концепции взаимности? Потому что я не вижу халявы в Библии. Взаимоотношения с Богом не являются результатом халявы. Да, принесена жертва. Этой жертвой человек может войти в, это, в общение с Богом. Но это не была халява, за это пришлось заплатить дорогую цену. Самому Богу пришлось заплатить. И вот здесь вот дальше, когда ты вошел в эти отношения, а дальше все зависит от твоих усилий. От того, будешь ли ты молиться, от того, будешь ли ты читать Библию, от того, будешь ли ты проводить время в его присутствии, дальше халявы нет. Да ее и не было изначально, еще раз, за твое спасение была заплачена цена. И вот это вот, ну, еще раз, учение о том, что что-то может быть даром, потому что это церковь. Я просто задам вопрос. Я не буду отвечать, я не буду говорить свое мнение на эту тему. Я просто задам риторический вопрос. Не является ли это сатанинским извращением концепции взаимности, про которую очень много говорит Библия. Идем дальше. До 11 стиха мы прочитали, «Но простри руку твою и коснись всего, что у него благословит ли он тебя». И сказал, и опять Господь Сатане говорит, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». После комментария, вот, который мы делали по 11 стиху, нисколько неудивительно мысль, что набожность еще и не является гарантией или страховкой от катастроф. Многие, много, Сколько раз я это слышал? Люди говорят, «Ну вот, я все правильно делаю». Ну, там в церковь хожу, там молюсь, там жертвую, там десятины соблюдаю, там и так далее, и так далее. Ну, почему в моей жизни вот это все? И люди начинают там пытаться как-то, ну, когда задается этот вопрос, там, ну, значит, вот, значит, есть за что. Послушайте, мы с вами из условия задачи, Книгиов, мы с вами видим, что такие вещи могут происходить. Ни за что. То есть, еще раз прочитаю эту мысль после комментария к предыдущему стиху. Нисколько неудивительно мысль, что набожность не является страховкой от катастроф. Однако, мы с вами это увидим во второй главе, набожность является гарантией твоей личной сохранности, сохранности твоей души. Огромная глубокая вещь, но ну, во второй главе, надеюсь, не забуду разобрать ее. В случае с Иовом набожность еще и оказалась гарантом компенсации потерянного в итоге этой книги. То есть в итоге этой книги с Иовом все будет хорошо и очень даже хорошо. Однако, если греческая мифология, доминирующая в церкви, верна, и на небе идет война между Богом и дьяволом, то почему Бог тут запросто отдает имущество Иова в распоряжение сатане? Просто вопрос задайте себе. А почему запросто дает сатане отойти? И отошел сатана от лица Господня? Почему не шваркнул его молнией-то, ну, чтобы просто ни Иов, ни, ни мы с вами, больше никто не... А, подождите, молниями тоже шваркали... В греческой мифологии. А если мы еще с вами вспомним слова Иисуса из Евангелия от Матфея, разбирали это с вами, 13 глава, и возможно, даже когда мы этот текст разбирали, я вам ссылался на Иова. Другую притчу предложил он им, говорят, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел ца... враг его и посеял между...» пшеницу и плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы владыки сказали ему, Господи, господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал нет чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот а, о том же самом. То есть да, нету, нету войны, а, речь идет о том, что ну окей, вот это вот путь будет. Пусть будет до времени. Изначально конкретно сказано, что до этого будет время. И мы с вами уже говорили, и а, пара человек мне прям комментировала, уже писала. исая 45:7. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Сам Бог говорит, я это делаю. Ну окей, а, использую, а, использую для этого сатану. В данном случае, в случае Иова. Разбирались с вами 45-7. не буду возвращаться туда. Факт остается фактом. То, о чем мы говорили в прошлом, в первой части разбора по Иову. Сатан лишь покорный слуга, а не И тогда вопрос возникает у людей, а как же книга Откровения? Вспоминайте первое занятие по книге «Бытие». Вспоминайте Матфея 13.30, то, что только что читали. Когда стройка будет закончена, строительные леса разбирают и выкидывают. Они свою функцию выполнили. Мы это с вами проходили. Читаем дальше. А, так, я все еще в Исае. Читаем. Иова. 13 стих. 12-й сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только, только на него не протирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит «Валы орали». Орли, да, а, и ослицы паслись подле них, как напали совияни и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. И дальше идет целая череда плохих вестей для Иова. Но я хочу вернуться в 13 стих и задаться вопросом, а он вообще зачем здесь? Какое отношение вот он здесь имеет к тексту? Ведь можно было, да, окей, прокручу вниз, да, где у нас тут, да, вот 18 стих. Еще то еще этот говорил, приходит другой, сказывается на твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни там и так далее. Короче, они все погибли. А зачем 13 стих? Он, окей, был разговор, ну, скажем так, образно, скажем, на, 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 на небесах. Надо понимать, что всякий раз, когда мы говорим про небеса, на самом деле мы имеем в виду в духовном мире. Да? Вернее, еще правильнее, но нам сложно будет это формулировать. Нету такого понятия, как духовный мир, есть понятие духовная сторона бытия. Есть материальная сторона бытия, есть духовное. Бытие одно. Но есть вещи, которые чисто материальные, есть вещи, которые чисто духовные. А, и вот они, но, но это две стороны одной монеты, да, две стороны одной. Но ну, нам проще говорить духовный мир. Вот. В Новом Завете, в силу определенных ракурсов богословия евреев того времени, очень часто это заменялось Царство Небесное. Да? То есть, но по сути не, не про небеса речь. Мы с вами сегодня знаем, что такое небеса. Мы с вами знаем, как это, ну что, как говорится, Гагарин в космос летал и Бога там не видал. Вот. Поэтому, поэтому.. Вот то, что происходило по 12 стих включительно, скажем, окей, на небесах, с оговорками на небесах. То, что происходит с 14 стиха, окей, четкая реализация того, что Бог сказал сатане. Вот все, все, что у него есть в твоей руке, поэтому, ну, только его самого не трогай. Да? То есть 13 стих не клеится. Он, 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 он не на месте. Он должен быть там где-то в районе 18 стиха, но тогда это будет масло масляное, потому что в 18 стихе это все повторено, что они ели и пили в доме первородного брата своего. Зачем 13 стих на этом месте? Во-первых, мы ничего не знаем, между тем, ну сколько времени произошло между 12 и 13 стихом. Из этого стиха ну, новой информации мы не получаем. Позже она повторится, эта информация в 18 стихе, как я уже показывал вам. Размышляйте, зачем этот стих здесь. Поразмышляйте в сторону первенец упоминается, упоминается хлеб и вино. Как эти вещи связаны между собой? Этот стих на самом деле заряжен глубинными смыслами просто неимоверно. Первенец Божий буквально перед тем, как быть убитым, тоже дал своим ученикам хлеб и вино. И все ученики погибли смертью мучеников, кроме предателя. Один умер позорной смертью. А, тоже есть какая-то интересная параллель. А, Иов абсолютно непорочен. не порочен. Не ли это иллюстрация о чувствах Бога, о том, что происходит в этом мире, который он сотворил? Вопросов становится больше, чем ответов. Поехали дальше по тексту. «И вот приходит вестник к Иову, говорит, "Валы орали, и ослицы паслись подле них, Как напали совияния, и взяли их, А отроков поразили острием меча, И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Запомните, спасся я один, чтобы возвестить тебе. Еще, один, еще он говорил, как приходит другой, и сказывает, «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их». «И спасся только я один, чтобы возвести тебе». Опять спасся я один, чтобы возвестить тебе». Но я хочу здесь отвлечься от этой фразы "спасся я один, чтобы возвести тебе» и обратить внимание на слова «огонь Божий». Но ведь не Бог это делает, а лишь позволяет сатане это сделать, нет? Ну, опосредованно получается, что это и Божий огонь. Не про это ли потом Иисус скажет в Евангелии от Луки, 10 глава, 18 стих? Многие приписывают эти слова тому, что как раз произошло в Бытии опять же, бытие 1.1, бытие 1.2. Да, теория разрыва. Говорили с вами об этом. Нелепость она не клеится, эта теория. А вот когда здесь, в Луке 10,18, мы видим слова Иисуса, Он же сказал им: Я видел сатану спадшего с неба как молнию, поэтому дам вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам, опять богословие трещит. Ведь получается, что спадшего с неба это не изгнанного, а посланного. И опять же, если учесть, что небеса в Новом Завете практически постоянно обозначают духовный мир, и тогда Третья книга Царств, 22 глава, 22 стих, перестает быть загадкой. Вау! Хе -хе. Ладно, возвращаемся в Иова. Читаем дальше. Еще он говорил, как приходит другой и, и сказывает, халдея расположились третьими, а, тремя отрядами и бросились а, на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, заметьте, опять спасся только я один, чтобы возвестить тебе, это уже третий а, курьер с новостями. Еще этот говорил, приходит другой, четвертый, и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего и вот э брата своего э и вот большой ветер пришел от пустыни охватил четыре угла дома и дом упал на отроков и они умерли и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Опять спасся я один, чтобы возвестить тебе. Я вспоминаю, почему я обращаю внимание на эту фразу «Спаси ей один, спаси ей один, спаси я один, спаси я, я, я один». Да потому что Джейкс когда-то проповедовал на эту тему, и он сказал, что заметь, что во всех проблемах всегда находится тот, кто выживает только для того, чтобы донести тебе худые вести, чтобы разбить тебе сердце. Заметьте. Да, то есть, ну, если бы вот все там погибли, да, то эти новости не пришли бы все в один раз. Как интересно, все складывается. Тогда его встал. Я смотрю, что передача сегодня будет коротенькая. Ну да ладно. Вот, не хочу я начинать вторую, вторую главу а, сегодня. Вот а, тогда его встал и разодрал верхнюю одежду свою, остри голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, Нак я вышел из чрева матери моей, Нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И вот эти три стиха, мы увидим повторение этих трех стихов во второй главе, но, однако, скажу уже сейчас об этом, потому что эти вещи нужно повторять несколько раз, это нужно, чтобы оно уложилось э, в голову. Во-первых, слово «поклонился». Слово «поклонился» в данном случае это слово «шахах». Э, Шахах. Вот. И это слово, э, оно всегда используется исключительно для поклонения перед Богом. Не обязательно перед Богом, как мы говорим с большой буквы, да, перед, перед богами, но это слово именно не просто э, поклонился там, ну, просто нагнулся зачем-то, да, а поклонился именно как аспект поклонения. Однажды даже это слово в Библии, шахах, переведено как молитва. То есть мы с вами видим, что реакция Иова – это молитва на все происходящее. Исходя из описания творения, это видно. Но здесь впервые, если мы идем по хронологическому чтению Библии, прямым текстом заявлено, Иов говорит, Бог дал, Бог взял. Дает и забирает Господь. И при этом еще раз, еще раз хочу подчеркнуть эту вещь, включу вам а, оригинал, что когда говорится Господь дал, Господь взял, то здесь используется сакральное имя Бога, тетраграмматон Яхве. Вот оно. Яхве Натан, Бог я, ну, наверное, так и буду переводить, Яхве дал, во Яхве лака, лаках, и Яхве взял. То есть, опять же, здесь не получится ускользнуть по принципу, лохим это не всегда переводится как Бог, не получится ускользнуть по принципу, ну, Господь, это, ну, может быть, слово Адона использовалось как господин в адрес людей, поэтому, ну, то есть тут однозначно Речь идет именно о сакральном имени Бога. И когда Иов говорит эти слова, это то, что мы с вами будем еще повторять во второй главе, когда Иов говорит эти слова, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно, важно обратить внимание, что 22 стих говорит, надо было Духу Святому, мы с вами верим, что Писание Бога духовновенно, надо было Духу Святому, после именно этой фразы, Написать для нас с вами, чтобы у нас было библейское богословие, а не систематическое, которое вот кто-то там систему мировоззрений сформулировал, притянул Библию за уши и теперь пытается ее преподавать. Потому что по систематическому богословию Иов здесь говорит ересь. Господь дал, Господь взял. Но... По библейскому богословию здесь Дух Святой говорит, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего, то есть ни одного слова, неразумного о Боге. То есть когда Иов говорит вот эти слова в 21 стихе, это абсолютная истина, которую сам Дух Святой при составлении Писания подтверждает. Достойно внимания, я пишу такую вещь, достойно внимания и подражания, что во всей этой книге, во всей этой боли, во всей этой ситуации Иов не связывает, завязывает, бинтует, перевязывает. Иов всю книгу фокусирован исключительно на Боге. Он не ищет крайнего, на кого свалить, а идет напрямую к Яхве. Как я уже говорил, слово шахах которое здесь использовано, оно переводится в 20 стихе как «поклонился». Это слово используется исключительно для поклонения перед Богом. То есть это очень важно понимать. Теперь я сказал, что шахаха – это слово, которое ну, поклонится перед любым Богом. Можно и идолу поклоняться, да, но вспоминаем условия задачи. В условии задачи сказано что Иов не порочен. И если Иов не порочен, то я не могу себе представить, что не поро... Бог назвал бы непороченным того, кто поклоняется перед Идолами. Соответственно, здесь мы с вами видим, что в 20 стихе он поклоняется именно Богу. Okay? То есть он не отвлекается на... Извините меня за такой оборот. Не отвлекается на пешек. сквозь всю эту книгу. Он идет только напрямую к автору всего в том числе и этих событий в жизни Иова. И вот тут вот и есть фундаментальное различие между а, христианским богословием, у нас куча других людей, куча а, не людей, личностей, на кого мы можем отвлекаться, опять же, связывать, завязывать, бинтовать и перевязывать, да, а, вместо того, чтобы идти к Богу и говорить, Господь, я за собой вины не знаю. А, почему это происходит, объясни. И в конце этой книги Бог скажет Иову, куда ты лезешь? Ты пытаешься мне, ну, меня разобрать по болтикам, меня понять? Ты меня не поймешь. Но факт, который для меня вот, а, достоин уважения и подражания в а, жизни Иова, мы с вами это увидим в 42 главе, будем это ну, в конце разбирать, мы с вами это увидим, что лучше поступить как Иов, и услышать от Бога, куда ты лезешь, чем поступить как его друзья, которые пытались найти в нем вину. Или поступить как современное богословие, которое вообще отводит наше внимание от Бога и говорит, ну вот там дьявол, его надо связывать, завязывать, бинтовать и перевязывать. Понимаете? А вот это очень важная вещь. У меня когда-то в жизни было много-много лет назад, это вот, это та вещь, которая сильно сформировала мое мировоззрение, почему мне потом было просто уже увидеть, в том числе и книгу Иова, и так далее, и так далее, именно вот в том цвете, в котором мы ее будем разбирать, и уже разбираем, в моей жизни произошла одна ситуация, когда я был недоволен одним проповедником, я был в церкви, ходил тогда в ту церковь, и ну прям вот, ну там поменялось лидерство, поменялся пастор, и новый пастор, ну, Ой, ну вообще ни о чем. Вот вообще ни о чем. Было там 30 лет назад, почти 30 лет назад. Вот, а, как я считал, вообще ни о чем. И я начал, я начал тогда молиться, Господь, ну почему он все время проповедует вот это, вот это, вот, вот это вот. И знаете, вдруг я услышал внутри себя такие слова. Когда тебе почтальон приносит письмо, и ты недоволен письмом, Тогда еще были почтальоны. Когда тебе почтальон приносит письмо, и ты недоволен почтальоном, ты обвиняешь почтальона или того кто, его написал, того, кто написал письмо? И вот то, что происходит в жизни Иова, три друга, которые четыре к нему придут, действия сатана и так далее, и так далее, это все почтальоны. Но Иов, понимая всю сущность происходящего, он обращается к автору письма, а не связывает того, кто это письмо принес. Это очень-очень важная вещь для нашего понимания. На этом мы на сегодня будем заканчивать. Я не буду начинать вторую главу сегодня. Вот, честно скажу, просто не собрал всех своих заметок в одно место. Они у меня еще не собраны. То есть они у меня там куча разных программ, вот, поэтому не готов я начинать вторую главу сегодня, будем на этом заканчивать, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально, номер телефона у вас на экране, плюс 7 999 832 0283, ну, а до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, Пока-пока. А до мая, эногену,